0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 23. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Alle Flüge fallen aus. Mittwoch, Megastreik am BER. Sie ließ ihren Freund ihre Eltern ermorden. Arzttochter muss neuneinhalb Jahre in den Knast. Klimakleber bedroht. Staatsanwalt ermittelt gegen Autofahrer. Am Mittwoch geht nichts mehr am BER. Die Gewerkschaft Verdi plant einen ganztägigen Streik am Hauptstadtflughafen. Betroffen seien die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und die Luftsicherheit, hieß es. Verdi teilte mit, der Streik findet ganz tags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend. Bedeutet, Fluggäste müssen damit rechnen, dass es zu starken Verzögerungen und Absagen von Flügen kommt. Voraussichtlich wird am Mittwoch der gesamte Flugverkehr von und nach Berlin vom Streik betroffen sein. Die Flughafengesellschaft teilte am Montag mit, die Flughafengesellschaft muss in dieser Situation davon ausgehen, dass an diesem Tag keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können und hat in diesem Sinne auch alle Partner am Flughafen über den angekündigten Warnstreik informiert. Vorgesehen waren demnach für Mittwoch rund 300 Starts und Landungen mit insgesamt 35.000 Passagieren. Mit der Streikankündigung macht die Gewerkschaft Druck bei den Tarifgesprächen, die bis jetzt erfolglos verliefen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite fordert laut Verdi sowohl bei den Bodenverkehrsdiensten als auch der Flughafengesellschaft hauptsächlich längere Vertragslaufzeiten. Weil sie ihre Eltern hasste und tot sehen wollte, ließ Hanna S. ihren Freund Felix S. das Arztehepaar Dr. Stefan und Dr. Antje S. ermorden. Nun soll sie dafür neuneinhalb Jahre ins Gefängnis, ihr Freund wegen der besonderen Schwere seiner Schuld dreizehneinhalb Jahre. Nach dreimonatigem Prozess hinter verschlossenen Türen fiel am Montag das Urteil im Doppelmordprozess vor dem Landgericht Bayreuth. Der Drogenabhängige Felix hatte Hannas Eltern in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 2022 im Schlaf mit einem Messer attackiert. Währenddessen soll Hanna ihre drei Geschwister in der Familienvilla bewacht haben. Die Details aus der Urteilsbegründung sind schockierend. Während der Bluttat sagte Hanna zu ihrem Bruder, ist doch nicht so schlimm, wir können alle im Haus wohnen bleiben. Der Felix ist schon 18, der kann dich adoptieren. So hielt sie ihre Geschwister ab, den Notruf zu rufen. Die Verteidiger hatten für Felix S., den Hannas Eltern wie einen eigenen Sohn bei sich im Haus in Mistelbach aufgenommen hatten, lediglich neuneinhalb Jahre gefordert und für das Mädchen einen Freispruch, da ihre Beteiligung an der grausamen Tat nicht nachweisbar war. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt nach den zahlreichen Protesten von festgeklebten Klimaaktivisten nicht nur gegen Klimakleber, sondern auch gegen Autofahrer, die durch eine Aktion am Weiterfahren gehindert wurden. Zwei Ermittlungsverfahren seien dort derzeit anhängig, teilte die Behörde am Montag in München mit. Dabei gehe es um eine Aktion im Mai 2022. Ein Autofahrer habe einen erlaubnisfreien Schlagstock auf den Kopf eines der Aktivisten gehalten und ihn aufgefordert, die Straße zu verlassen. Ein anderer habe einen der Aktivisten von der Straße gezogen. Als Straftatbestand steht in beiden Fällen Nötigung im Raum, im letzten Fall auch Körperverletzung. Die Ermittlungen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber noch nicht abgeschlossen, auch weil die Rechtslage kompliziert ist. Möglicherweise könnten die Autofahrer sich nämlich auf Notwehr berufen. Der leitende Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst rief Autofahrer dazu auf, sich in solchen Fällen auf die Polizei zu verlassen und nicht selbst tätig zu werden. 250 Anzeigen gegen Klimaaktivisten gingen im vergangenen Jahr bei der Staatsanwaltschaft München 1 ein. Der überwiegende ein Teil davon gegen sogenannte Klimakleber. Gegen 84 Aktivisten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Rave kann weitergehen. Die Techno-Ikonen von Scooter sind wieder komplett. Frontmann HP Baxter hat zwei neue. Nach der Trennung von Sebastian, Basti Schilde und Michael Simon sind jetzt Jay Frog und Mark Blue an Bord. Jay Frog ist ein alter Bekannter, war bereits von 2002 bis 2006 bei Scooter am Megahit hit beteiligt. Mark Blue ist ein junger Shootingstar, der 2019 begann, in seinem Schlafzimmer Songs zu komponieren. HP zu Bild, Alter zählt für uns nur bei Käse. Mit der Truppe ist bereits die neue Single Waste Your Youth entstanden, Plattenboss Jens Tele. Sie ist jetzt schon mega erfolgreich. Die neuen passen perfekt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bolens schwerer Mobbinganfall bei DSDS. Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Das war voll daneben, Dieter. Wer sich am Wochenende die Castings der neuen Deutschland sucht den Superstar-Staffel angeschaut hat, der dürfte unter den Kandidaten vielleicht ein bekanntes Gesicht entdeckt haben. Und zwar das von Jill Lange. Sie nahm an Reality Dating-Formaten wie Are You the One? Reality Stars in Love? Und Ex on the Beach Teil ist dadurch einem breiten Publikum bekannt. Jetzt plant Jill auch als Sängerin durchzustarten. Dieter scheint auch Interesse an der Vergangenheit von Jill zu bekommen und will wissen, wieso sie in solche Formate gegangen sei. Jills Erklärung also, ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so, was machst du jetzt? Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben. Doch für Dieter ist das Thema damit nicht beendet. Er ätzt, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Jill stellt daraufhin vor dem Pop-Titan klar, jeder kann ja machen, was er will. Dieter scheint jedoch weiter in Krawallstimmung pöbelt. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an. Ein Ticket in den Recall gibt es für Jill dank Katja Karasavice und Pietro Zwar, aber die Stimmung nach den Anfeindungen ist bei Jill am Tiefpunkt. Das erste Foto, Baby-News von Poldi. Das ist Poldis schönster Dreierpack. Lukas Podolski ist zum dritten Mal Vater geworden. Am Freitag kam Töchterchen Ella zur Welt. Nach Luis und Maya ist es das erste Kind der Podolskis, das wie Mama Monika und Papa Lukas in Polen geboren wurde. Podolski zu Bild, es ist immer wieder etwas ganz, ganz Besonderes und das schönste Gefühl überhaupt. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nun zu fünft sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass meine Kinder und Familie etwas ganz Besonderes für mich sind. Und weiter, dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist diesmal zudem etwas Besonderes für uns Eltern, nicht umsonst habe ich beschlossen, hier meine Karriere zu beenden. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Kommt sie jetzt überhaupt noch? Die Krönung des neuen Königs rückt immer näher. Am 6. Mai bekommt King Charles III. die Krone, 240 Tage nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth II. Ihre Nachfolge hat Charles direkt angetreten, doch jetzt erst wartet die pompöse Zeremonie. Ein Mega-Ereignis. Schließlich ist die letzte Krönung auf der Insel schon 70 Jahre her. Die Vorbereitungen auf die Krönung laufen auf Hochtouren, verrät ein Palast-Insider gegenüber Bild. Der Mitarbeiter der Royals verrät, da muss sehr viel vorbereitet und koordiniert werden. Alle sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich auf den großen Tag. Abstriche wird es dennoch geben, vor allem für jene, die man mittlerweile ungern im Königreich sieht, Prince Harry, Charles' Sohn, wird voraussichtlich nicht mit auf den berühmten Balkon des Buckingham-Palasts dürfen. Ebenso wenig wie seine Frau Meghan. Ouch! Die Palastquelle enthüllt zu Bild. Alle sind sich einig, dass die bloße Anwesenheit von Harry und Meghan nur von der Krönung ablenken würde. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch ein Traum in Blau. Im dunkelblauen Abendkleid stahl Model und Ronaldo-Verlobte Georgina Rodriguez beim Joy Award 2023 in der saudiarabischen Hauptstadt Riyadh allen die Show. Selbst das Debüt von Cristiano Ronaldo für seinen neuen Club stellte sie mit ihrem Auftritt in den Schatten. Bei der größten Gala der Unterhaltungsindustrie in der arabischen Welt verzauberte Georgina die Fans in ihrer neuen Wahlheimat. Passend zur Robe trug sie sogar einen Schleier, der wohl an ein Kopftuch erinnern sollte, den die Frauen in Saudi-Arabien traditionell tragen. Was für ein Megastart ins neue Abenteuer der Ronaldos. Zu ihrem Glamour-Dress trug Georgina eine funkelnde Kette und große Ohrringe in Silber und glänzte so selbst ihren Superstar-Verlobten weg. Denn Cristiano Ronaldo feierte im Trikot von Al-Nassar zwar eine erfolgreiche Premiere und bleibt durch das 1 zu 0 gegen al etifiak an der Tabellenspitze der Wüstenliga. Aber das Siegtor erzielte Teamkollege Taliska. Ronaldo konnte nicht mit seinem ganzen Können brillieren. Ein Debüttor war ihm nicht vergönnt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wenn dir nicht mal dein Komplize sagt, dass du eben die dümmste Idee deines Lebens hattest. Auf der Flucht vor der Polizei haben sich zwei Tatverdächtige in Thüringen im Auto einfach totgestellt. Blöd nur, die Beamten sind trotzdem nicht einfach wieder gegangen. Aber der Reihe nach. Am Sonntagmorgen wollte die Polizei in Erfurt einen Audi im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppen. Eigentlich. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer aufs Gas und flüchtete. Die Beamten leiteten sofort die Fahndung ein. Wenig später entdeckten sie den gesuchten Wagen wieder, dunkel und abgestellt. Das Auto war dabei von verriegelt worden, zwei Personen lagen bäuchlings im hinteren Bereich und stellten sich tot, erklärte ein Sprecher der Thüringer Landespolizei. Erst nach mehrmaliger polizeilicher Androhung der gewaltsamen Fahrzeugöffnung wurde die Verriegelung von innen gelöst. Auferstanden von den Toten unterzogen sich die Männer dann doch brav einer Kontrolle. Und wer hätte es gedacht, ganz bei sich waren die polizeibekannten Erfurter wohl nicht. Beide standen laut den Ermittlern unter Drogeneinfluss. Gefahren sein wollte natürlich auch keiner hatte doch ohnehin keiner von ihnen einen gültigen Führerschein. Sechs Richtige und Zusatzzahl spülten Kürsat Y 9,9 Millionen Euro aufs Bankkonto. Doch jetzt krallten sich Kriminelle 10.000 Euro seines Vermögens. Als der 42-Jährige mit dem Spitznamen Chico in Istanbul Geld abheben wollte, schluckte der Automat seine Karte. Chico wandte sich an seine Bank, bestellte eine neue Karte, doch die kam nie an. Stattdessen kamen Betrüger an seine Debitkarte, hoben in Frankfurt am Main 10.000 Euro ab. Doch mit welcher Masche ging sie vor? Chico könnte einem Skimming-Betrug zum Opfer gefallen sein, dabei wird der Geldautomat manipuliert. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Daten von Chicos verschluckter Karte gescannt und übers Darknet weiterverkauft wurden. Chico selbst hat einen ganz anderen Verdacht. Er ist sicher, die Karte wurde auf dem Postweg gestohlen, sowie der Brief mit der neuen PIN. Chico zu Bams, anders kann das nicht passiert sein. Gleich am nächsten Morgen bemerkte er den Betrug, erstattete Anzeige. <Musik>